0: Hallo, wie schön, dass ihr dabei seid, alle heute zur unfassbaren Folge 50 dieses Podcasts. Wenn man mir das vor ein paar Monaten erzählt hätte, dass es jetzt ja schon so weit vorangeschritten ist, ich die 50. Folge heute produziere und der Podcast jetzt fast schon ein Jahr am Start ist. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so weit. Also heute die Folge 50. Und ich habe letztes Mal angekündigt, ich werde mir für heute was ganz Besonderes ausdenken. Das habe ich auch gemacht. Und zwar gibt es heute keine Folge, wie ihr die vielleicht sonst gewöhnt seid im Bereich Mental Health oder auch im Bereich Karriere Female Leadership, sondern ich habe mal drüber nachgedacht, was werde ich denn häufiger gefragt oder was passt vielleicht übergreifend in diesen Podcast hier rein, um diese Jubiläumsfolge heute zu gestalten. Und da bin ich auf die Frage gekommen, die ich schon dann und wann immer mal wieder gestellt bekomme, nämlich irgendwie, wie machst du das alles, wie kriegst du das alles unter einen Hut, beziehungsweise wie schaffst du es dabei, so ausgeglichen zu bleiben, wie du bist und nicht besonders gestresst zu wirken oder das alles einfach gut hinzubekommen mit einer 100%-Führungsstelle, mit einer nebenberuflichen Gründung, mit all dem, was du sonst so machst, mit deinen vier Kindern. Und das hat ganz viel damit zu tun, glaube ich zumindest, wie ich Führung für mich definiere, wie ich sie ausgestalte und auch, wie sich meine Haltung zu Führung über die letzten Jahre entwickelt hat. Ich bin ja jetzt seit... 2015 eine Führungskraft und seither muss ich sagen, habe ich natürlich eine große Entwicklung durchlaufen, so wie die jeder in seiner beruflichen Tätigkeit wahrscheinlich durchläuft und bei mir ging es immer wieder auch darum, dass ich mein Führungsbild hinterfragen musste, dass ich meine eigenen Verhaltensweisen hinterfragt habe, dass ich ja zu gewissen Einsichten und Learnings gekommen bin und dann dachte ich mir, vielleicht ist heute ein ganz, gut, ein ganz guter Zeitpunkt, um diese Learnings einfach mal mit euch zu teilen. Und zwar habe ich insgesamt so sieben Punkte mitgebracht, die ich bei dem Durchreflektieren meiner bisherigen Führungskarriere mal so für mich rauskristallisiert habe. Das war auch für mich nochmal ein ganz gutes Projekt, jetzt so detailliert darüber nachzudenken, was für eine Antwort gebe ich mir eigentlich selbst darauf und welche Antwort kann ich dementsprechend auch hier mit euch teilen auf die Frage mit guter Lebensqualität führen, was heißt das denn eigentlich? Das kommt ja immer in meinem Intro vor, dass es mein Wunsch ist und das Ziel dieses Podcasts auch, dass ihr mit einer guten Lebensqualität in Führung gehen könnt oder in Führung bleiben könnt. Aber was heißt das eigentlich und was heißt das für mich? Was habe ich in den letzten acht Jahren in meinem Führungsjob gelernt? Ja, und dann fange ich auch gleich, würde ich mal sagen, mit dem ersten Punkt an, der sich für mich als ein ganz wichtiger erwiesen hat, dass ich nämlich an das Thema Macht irgendwann mal rangekommen bin. Ich habe ja auch hier im Podcast schon mal eine eigene Folge zu Frauen und Macht gemacht. Wenn du magst, kannst du dir die auch gerne nochmal anhören. Aber gerade in puncto Lebensqualität in der Führung hat das für mich was ganz Großes ausgemacht, als ich irgendwann Macht nicht mehr als was Negatives begriffen habe. Also das ist ja ein furchtbar negativ konnotierter Begriff, den man oft so mit, mit Diktatur und mit Autokratie und mit Ellenbogen da sein und mit anderen was wegnehmen und mit sich über andere Stellen verbindet. Und seit ich aber begonnen habe, Macht als etwas sehr Positives zu begreifen, funktioniert das Ganze für mich sehr viel besser. Ich wusste einfach immer schon, ich habe Lust zum Gestalten. Ich möchte nicht bloß die Arbeitsaufträge von jemand anderem abarbeiten, sondern ich möchte Verantwortung übernehmen. Also Macht bedeutet Verantwortung, es bedeutet aber eben auch Freiheit in der Gestaltung. In meinem Fall bedeutet das, dass ich mitgestalten kann oder manchmal auch vollständig gestalten kann, wie sollen Auszubildende zum Beispiel ihre Ausbildung bei uns durchlaufen, welche therapeutische Ausrichtung sollen unsere klinischen Stationen bekommen, welche Menschen ergänzen unsere Teams, ja, also das ganze Thema Recruiting, auch zu schauen, wie setzen sich welche Teams zusammen und darauf auch einen Einfluss zu haben, auf klinische Konzepte einen Einfluss zu haben, auf vieles weitere mehr. Das hat also für mich einen ganz, ganz positiven Aspekt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Ausgangsbasis, dass wenn ihr mit dem Gedanken spielt, in eine Führungsposition zu gehen, euch drauf zu bewerben oder wenn euch eine Beförderung angeboten wurde oder wenn ihr vielleicht auch schon im Führungsjob seid und manchmal mit diesem Thema hadert, dann kann man einfach nochmal das Thema Macht für sich anschauen und kann schauen, was steckt denn da Positives drin. Manche Menschen, die fühlen sich wirklich so in dieser Second Row so ein bisschen wohler, weil sie da ein bisschen im Schatten stehen, ein bisschen nicht so auffällig sind, nicht so sichtbar sind, weil wenn ich mächtig bin, dann werden meine Entscheidungen natürlich auch beobachtet. Dann bin ich automatisch sichtbar und dann werde ich beobachtet und dann werde ich auch bewertet. Das ist was, was viele abschreckt, aber wenn man das Ganze mal von der positiven Seite her sieht, dann hat man einfach auch eine ganze, ganze Menge Einflussmöglichkeit und Gestaltungsfreiheit und das macht mir einfach eine ganze Menge Spaß. So, also das war so mein erster Punkt, Thema Macht und Positivität der Macht. Was mich als zweites zu mehr Lebensqualität in der Führung und im Leitungsjob geführt hat, ist zu erkennen, dass Führen nicht heißt, alles besser zu können als meine Mitarbeitenden. Ich muss sagen, ich bin noch nie mit diesem größenwahnsinnigen Konzept an diesen Führungsjob rangegangen, aber gerade wenn man so reinrutscht oder befördert wird, wie es mir ergangen ist und man kommt so in diese Leitungsrolle dann schwingt ein bisschen diese Unsicherheit, diese Angst, glaube ich, im Hinterkopf immer mit, dass ein jemand irgendwie für inkompetent halten könnte, wenn man nicht die Antworten auf alles weiß, wenn man nicht die Dinge besser weiß als seine eigenen Mitarbeitenden oder als seine eigenen Angestellten. Und ich habe wirklich mit den Jahren immer mehr erkannt, es gibt immer wieder Dinge, bei denen man Mitarbeitende ruhig um Rat fragen darf ja, und dass das überhaupt kein Thema von Inkompetenz ist. Das heißt, Führung ist für mich deutlich leichter geworden, als ich anerkannt habe, nicht alles besser zu wissen und nicht alles besser zu können. Ich vergleiche das, wenn ich diese Frage gefragt werde, immer wieder auch wirklich mit einem Orchester. Und so habe ich auch meine Antrittsrede damals gehalten, dass mir klar war, ich vertrete ab jetzt so viele Berufsgruppen, dass ich gesagt habe, also jeder und jede ist hier Meister seines oder ihres Instruments. Und nur weil ich als Dirigentin jetzt dieses Orchester leite, heißt das nicht, dass ich jedes dieser Instrumente perfekt spielen kann. Manche kann ich unter Umständen überhaupt nicht spielen. Ich bin keine Technikerin, ich bin keine Ergotherapeutin, ich bin auch schon gar keine Physiotherapeutin. Ja, ich kann bestimmte Instrumente spielen, aber das macht mich noch lange nicht zu einer Musiktherapeutin. Also ganz, ganz viele Dinge, da haben meine Mitarbeitenden ihre Expertise. Und zu leiten, zu führen, heißt in erster Linie ein Team zusammenzuhalten, Kohäsion zu schaffen und gute Bedingungen zu schaffen, so dass diese Mitarbeitenden ihren Job optimal machen können. Wenn man sich diese Haltung aneignet, dass es in keinster Weise eine Schwäche ist, wenn man hier und da um Rat fragen muss. Mittlerweile sehe ich das eher so, dass ich um Rat fragen darf, weil ich eine ganz, ganz große Expertise in meinem Team habe, weil die Menschen unglaublich begabt sind in dem, was sie tun. Und es bereichert ungemein, sich da auszutauschen. Je diverser das Team ist, ihr wisst, dass ich schon immer für Diversity hier eine ganz große Lanze breche, aber je diverser ein Team ist, von der Altersstruktur, von der Geschlechterverteilung, andere Inklusionskriterien, also je diverser, je breiter ich aufgestellt bin, desto mehr Möglichkeit habe ich natürlich auch für die verschiedensten Fragen anzudocken. Und das ist also mein Punkt 2, den ich jeder und jedem von euch nur mitgeben kann. Haltet euch selber nicht für allwissend und allmächtig, sondern nutzt die Diversität eurer Teams und nutzt die Expertise eurer Teams. Ihr dürft fragen und ihr müsst nicht das können, was all eure Mitarbeitenden in ihren Fachkarrieren können. Ja, komme ich zu meinem Punkt 3 und das ist, glaube ich, was an dass jede Führungskraft einmal, mindestens einmal im Leben ihrer Leitungskarriere stößt und das ist das Delegieren. Ich habe lernen müssen zu delegieren und zwar gibt es ja ganz verschiedene Gründe, warum man das vielleicht anfangs noch schlechter kann oder warum einem das schwerer fällt. Also mir fiel das zu Beginn schon sehr schwer aus dem Glaubenssatz heraus. Ich delegiere nur das, was ich selbst nicht kann. Und das ist natürlich sehr, sehr tückisch gewesen, denn natürlich kann man viele, gerade sehr leichte Aufgaben, man kann selber jedem einzelnen Praktikanten auf seine Anfrage antworten, man kann auch selber viele kleine E-Mails zurückschreiben, man kann selber irgendetwas eintüten, man kann selber einen Beschaffungsantrag über eine Glühbirne stellen. Das sind alles Dinge, die ich natürlich selber kann und die ich lange Zeit auch selber gemacht habe. Also man darf sich vorstellen, das ging alles über meinen Tisch, wenn Kugelschreiber bestellt werden mussten, wenn Glühbirnen ausgewechselt werden mussten, wenn... Tausende von Praktikantenanfragen reinkamen. Das waren alles kleine Dinge, die ich selber gemacht habe, weil das mir erstmal total absurd vorkam, so etwas zu delegieren, weil ich dachte, das sind so Kleinigkeiten, das dauert ja alles irgendwie nur zwei Minuten. Und ehe ich jetzt irgendjemandem gesagt habe, schreibt doch bitte diesen Praktikanten zurück, habe ich es ja schnell lieber selber gemacht. Oder andere Dinge, die man vielleicht noch mühevoller erklären muss, dann habe ich ganz oft gedacht, ich mache das schnell selber, dann ist es weggearbeitet und es sind ja so leichte Aufgaben, die ähm, brauchst du ja gar nicht zu delegieren. Delegieren kannst du irgendwas, wofür sich es auch lohnt, was entweder ganz, ganz lange dauert, umständlich ist oder was du selber gar nicht kannst. Und das ist ein Glaubenssatz, der wirklich sehr, sehr, sehr tückisch ist, denn diese vielen kleinen Aufgaben und seien sie auch noch so leicht und noch so kurz, die überfrachten einen natürlich mit der Zeit ganz wahnsinnig. Ja, dass ich mich jeden Nachmittag eigentlich gefragt habe, was ist denn mit meinem Arbeitstag passiert? Was habe ich denn heute eigentlich geschafft, wenn viele größere Dinge vielleicht dafür liegen geblieben sind? Ich habe den ganzen Tag nur das Gefühl hatte, ich halte mich mit lauter kleinen Knibbelaufgaben auf. Und das musste ich lernen, dass auch oder gerade leichte, schnelle Aufgaben gut wegzudelegieren sind, weil sie anderen Menschen vielleicht besser in den Alltag passen, weil andere Menschen vielleicht viel näher an irgendetwas dran sitzen oder weil es da Zeitfenster dafür gibt, die diejenigen dafür eingeplant bekommen können. Also hier hat es eine Zeit gebraucht, bis ich dieses Delegieren gut gelernt habe und bis ich das für mich auch so verknüsern konnte, dass das weder ein Zeichen von Schwäche, von Inkompetenz oder von ja, von einem falsch verstandenen Narzissmus ist. Also Ich muss sagen, ich bin eine ausgesprochen selbstständige Person. Ich bin schon immer sehr selbstständig erzogen worden und dieses Umhilfe fragen, wenn man es gar nicht unbedingt nötig hat, so in meinem Verständnis, das fiel mir unglaublich schwer. Und das war für mich wirklich ein Lernprozess. Deswegen, wenn ich das hier heute teilen soll, dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielleicht gibt es die eine oder andere von euch, die schon sehr viel früher zum Delegieren finden kann, indem sie diese Glaubenssätze vielleicht mal für sich reflektiert. Also es lohnt sich, da hinzuschauen wenn es ums Delegieren, wenn es ums Aufgabenverteilen geht, welche Überzeugungen schwingen denn da bei mir so mit und welche Überzeugungen sind aber vielleicht auch hier völlig fehl am Platze, welche machen mir nur das Leben schwer und welche führen letztendlich vielleicht in sowas wie, wie ein Burnout auch rein, weil sie mich einfach gnadenlos überfrachten und mein Verhalten so in eine sehr äh, krankhafte Richtung steuern. So und dann komme ich zu meinem Punkt Nummer vier, der sich für mich rauskristallisiert hat und das ist, ich glaube, die härteste Nuss. Also das war mit Abstand die härteste Nuss und zwar ist mir da ein bisschen in einem Führungskräfte-Seminar, was ich besucht habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen beziehungsweise da, ja, hat mir der Seminarleiter damals, der Dozent, so ein bisschen wirklich einen ganz, ganz maladen Zahn gezogen. Und zwar ging Führung mit Lebensqualität für mich nur ab dem Zeitpunkt, ab dem ich verstanden habe, dass ich akzeptieren muss, dass meine Aufgaben jetzt nicht mehr im operativen Tagesgeschäft liegen, sondern dass meine Aufgabe als Führungskraft diejenige ist, Menschen zu befähigen, dieses Tagesgeschäft gut erledigen zu können. Und ich muss sagen, da ist wirklich etwas in mir passiert, als ich das verstanden habe. Ich weiß noch wirklich, als wäre es gestern gewesen, als ich in diesem Seminar saß und wir darüber geredet haben, was wir vielleicht im Alltag für Schwierigkeiten haben. Und ich mich meldete und sagte, dass ich mir ganz oft abends so fast schäbig vorkomme, weil ich das Gefühl habe, ich habe gar nichts gearbeitet. Und dieser Dozent schaute mich an, wirklich total ungläubig und dann fing er an zu grinsen fast schon und naja, das zeugte davon, dass ich nicht die erste Führungskraft bin, die wahrscheinlich an diesem Punkt gestolpert ist. Aber er fragte mich dann, was ich denn so den ganzen Tag tue. Und ich erzählte, dass ich viele Mitarbeitergespräche führe im 1 zu 1 Kontakt und dass ich Vorstellungsgespräche habe, dass ich mich um das komplette Recruiting kümmere und viel Korrespondenz habe, dass ich mir Gedanken über neue Konzepte mache, dass ich gerade ein Therapiekonzept neu Niedergeschrieben habe von vielen Seiten und so weiter und so weiter. Und als ich mit meiner Aufzählung fertig war, naja, dann kam er eben in dieses, in dieses Lächeln, in dieses Grinsen und fragte mich, ob ich allen Ernstes glaube, dass das keine Arbeit sei. Und dass das genau meine Arbeit als Führungskraft sei und dass ich damit dafür sorge, dass es dem Team gut geht, dass wir innovativ bleiben, dass die personelle Ausstattung stimmt, dass ich gute Teammitglieder aussuche, ja und dass ich die Kohäsion damit fördere, dass ich eine gute Chefin bin, indem ich diese eins zu eins Mitarbeitergespräche führe. Und ich muss sagen, das war dann wirklich so ein Wendepunkt, dass ich verstanden habe, okay, das operative Tagesgeschäft ist eins und das war ja auch bis zu diesem Zeitpunkt immer meine Arbeit gewesen. Das heißt ich konnte abends, an der Anzahl der Patientenkontakte ablesen oder auch an der Qualität, wie gut ging es meinen Patienten nach einem Gespräch, daran konnte ich ablesen, ob ich erfolgreich war oder nicht. Und daran konnte ich auch ablesen, habe ich heute viel geschafft oder wenig. Und ab dem Zeitpunkt, da ich in die Führungsrolle gekommen bin, ja, kam mir das irgendwie immer vor, als als hätte ich kaum was geschafft. Wenn ich dann viele Telefonate geführt habe oder so, das ging alles so links an mir vorbei und... Ab diesem Zeitpunkt konnte ich wirklich mit mehr Lebensqualität führen, weil ich verstanden habe, nicht das operative Geschäft, sondern das Strippenziehen hinter den Kulissen und die konzeptionelle Arbeit, das ist jetzt mein Business und das ist das, was ich mir auch wertschätzen darf. Also das vielleicht nochmal so als Impuls für all die, denen es vielleicht genauso geht, also die abends nicht so richtig messen können. In unserer Wissensökonomie können wir das ja auch oft schlecht messen, gerade wenn es um das Thema Entwicklung von Konzepten oder kreative Entwicklungen geht, dann können wir abends einfach sehr schlecht messen in einer Quantität. Was haben wir denn da über den ganzen Tag gemacht? Und du darfst dir eben auch wertschätzen. Und das ist eine wesentliche Entwicklungsaufgabe eben an der Stelle, dass wir uns wertschätzen lernen, dass auch diese konzeptionelle Arbeit hinter den Kulissen eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist und dass das der Kern unserer Arbeit ist. Komme ich zu meinem Impuls oder zu meinem Learning Nummer 5? Und zwar habe ich während meiner Führungslaufbahn gelernt, dann abzuschalten, wenn es nötig ist und dran zu bleiben, wenn es Spaß macht. Was heißt das jetzt vielleicht ganz konkret? Also das hört sich ein bisschen erstmal nach Wunschkonzert an. Das soll es aber gar nicht suggerieren, sondern man kommt einfach mit der Führungsrolle sehr, sehr viel besser klar, wenn man sich so von festgetackerten Arbeitszeiten verabschiedet. In dem Sinne, dass die Führungsrolle natürlich ganz oft bedeutet, wir haben auch sowas wie ungeplante Meetings, wir haben auch sowas wie Abendveranstaltungen, wir haben auch sowas wie repräsentative Aufgaben, wie Netzwerkaufgaben, wie Messen, wie Events, also ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, ihr selber, wenn ihr da drin steckt, wisst, was das alles bedeutet. Und ich muss sagen, bei mir persönlich hat das mobile Arbeiten nochmal wirklich einen Wendepunkt gebracht, gerade als Mutter von vier Kindern. Das heißt, ohne dass man jetzt seine Wochenarbeitszeit massiv überschreiten muss, sollte man aber einfach schauen, wann ist es vielleicht ein bisschen ruhiger im Geschäft und wann ist jetzt eine große Aktion gefragt. Das heißt, ich habe gelernt über die Jahre, bei einer völlig gleichbleibenden Wochenarbeitszeit wirklich mein, mit meinen Kräften zu haushalten und zu schauen, wann kann ich jetzt in der ruhigen, vielleicht konzeptionellen Arbeit bleiben, wann ist so eine Deep-Work-Zeit und wann ist eher so eine ja, High-Life-Halli-Galli-Zeit, wo viel Repräsentation gefragt ist, wo viele Kontakte gefragt sind und so weiter. Also insgesamt meine ich damit, dass es wirklich gut tut, ein Barometer dafür zu entwickeln, wann du besonders gefragt bist und wann aber auch Zeiten zur Regeneration sind und vor allem auch, wo deine eigenen Grenzen liegen. Wenn man sehr gut seine eigenen Grenzen, seine roten Linien und auch seine Leistungsfähigkeit kennt, also ich kenne mittlerweile meine Leistungskurve sehr, sehr genau und ich weiß, ich habe morgens ab kurz vor sieben die ersten Stunden eine ganz, lange Phase, wo ich richtig Deep Work machen kann, wo ich am Rechner sitzen kann, stundenlang etwas ausarbeiten, schreiben kann, wo ich E-Mails beantworte und so weiter und weiß, zu anderen Zeiten ist das vielleicht nicht so und dann kann ich eher in den persönlichen Kontakt gehen, der mich selber dann nochmal aktiviert hält. Wenn ich dann am Rechner sitzen würde, würde ich wahrscheinlich sehr versacken oder würde sehr motivationslos oder sehr müde am Rechner sitzen und dann lege ich mir da eher andere Termine rein. Diese Freiheit geben die Führungsrollen in aller Regel. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Branchen und für alle Bereiche sprechen, aber in aller Regel bringt die Gestaltungsmacht hier aus Punkt Nummer 1 auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit der eigenen Arbeitskapazität mit sich. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich an einem Tag weniger arbeite oder dass ich in einer Woche weniger arbeite, als das eigentlich gefordert ist. Ganz im Gegenteil, meistens ist es ja eher mehr, als in unseren Arbeitsverträgen verzeichnet ist. Aber die Einteilung dessen, wie halte ich mit meinen Kräften Haus und wie muss ich mich auch regenerieren, sodass ich dann für gewisse Sachen wieder fit bin und ähm, den Kopf frei habe dafür. Das bietet sich wirklich an, sehr, sehr gut für sich rauszukriegen, wie die eigene Leistungskurve ist und wie man sich das am besten verteilt. Und für mich war es, wie gesagt, mit der mobilen Arbeit sehr, sehr viel besser möglich. Ich konnte das sehr, sehr viel besser einteilen, also um nur ein Beispiel zu geben, wenn meine Kinder dann abends im Bett liegen beispielsweise und mir fällt noch irgendwas ein, was ich vielleicht für morgens noch äh, abarbeiten kann, dann mache ich das liebend gerne abends und setze mich nochmal an den Rechner und mache vielleicht zwischen 20 und 22 Uhr nochmal was, während ich dann vielleicht um die Mittagszeit eher eingespannter bin oder wo ich eher an anderer Front gebraucht werde und Somit lässt sich das wunderbar einteilen und eben an die eigene Leistungsfähigkeit und an die eigenen Regenerationsphasen so ein bisschen anpassen. Das hat also zu sehr viel mehr Lebensqualität in meinem Führungsalltag geführt. Ja, Punkt Nummer sechs ist für mich ganz klar der Punkt Vernetzung und Austausch. Ich weiß, das ist mittlerweile schon fast so ein bisschen abgedroschen, weil Netzwerken, austauschen. Also gerade diese, dieses Thema Networking wird natürlich an jeder Stelle genannt, auch gerade wenn es um Beruf und Karriere geht. Aber für mich war das so, dass man als Führungskraft ja häufig erstmal seine alten Kolleginnen auch verliert in Anführungsstrichen, das passiert natürlich in hohem Maße, wenn ich dann in eine andere Firma, in ein anderes Unternehmen wechsle, bei mir war es jetzt der Fall, dass ich hoch in die Leitung befördert worden bin und was passiert ist, dass man erstmal ja zumindest im Organigramm nicht mehr auf einer hierarchischen Ebene mit den alten KollegInnen arbeitet. Je nachdem, wie hoch man klettert in diesem Organigramm, sage ich mal einfach sinnbildlich, kann die Spitze wirklich schon mal sehr einsam sein. Also ich kenne auch Kolleginnen, die dann CEO geworden sind zum Beispiel und dann befindet man sich plötzlich in einer Position, wo es niemanden mehr auf gleicher hierarchischer Ebene gibt und wo Rollen komplett neu ausdefiniert werden müssen. Und gerade deshalb ist es wirklich für mich, sehr, sehr wichtig gewesen, sich schnell neue Netzwerke auch aufzubauen oder auch die alten nicht abreißen zu lassen. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was für eine Konstellation dann entsteht, ob ich überhaupt dann dort noch alte KollegInnen im Unternehmen habe oder ob ich irgendwo ganz neu hingekommen bin. Aber wenn es darum geht, die alten Bande nicht abreißen lassen zu wollen beispielsweise, dann hilft auch einfach ein aufrichtiges Gespräch, zum Beispiel wie schwer es einem jetzt fällt, Chef oder Chefin dieser ehemaligen KollegInnen zu sein. Also da würde ich immer dafür plädieren, sowas auch nach einer Zeit offen anzusprechen und hier auf eine sehr persönliche, verletzliche Ebene auch zu gehen, denn nichts ist ja authentischer, als die Situation einfach so zu beschreiben, wie sie ist, dass diese Situation nämlich erstmal furchtbar komisch ist, wenn man vorher in Peer Groups gearbeitet hat, in kollegialen Verbünden und wird dann hochbefördert und ist auf einmal jetzt nicht mehr Kollegin, sondern ist auf einmal Chefin. Also dazu werde ich mit Sicherheit auch noch mal eine eigene Folge machen, aber ich kann nur so für meinen Teil sprechen, dass meine Lebensqualität als Führungskraft hier deutlich gestiegen ist, als ich für mich Einerseits so das neue Netzwerk aufgebaut habe und ich habe ein super kollegiales äh, Leitungsteam, in dem wir alle miteinander sehr kohäsiv und sehr warmherzig miteinander arbeiten. Das hat sehr vieles erleichtert, auch eben sowas wie Mentoring-Prozesse. Das spielt eine ganz wichtige Rolle, also Vernetzung mit Menschen, die schon länger in der Führungsrolle sind. Da habe ich Gott sei Dank ganz, ganz liebe KollegInnen, auf die das zutrifft und die hier auch diesen Mentoring-Aspekt für mich Abbilden. Ja, aber einfach auch an anderer Stelle klarzumachen, dieser Rollenwechsel fällt mir gerade schwer und wie können wir, also die alten KollegInnen und ich, wie können wir jetzt gut damit umgehen und was wünschen wir uns gegenseitig und was sind vielleicht so Schwierigkeiten. Ja, und zum Vernetzen gehören übrigens auch alle Abteilungen im eigenen Unternehmen. und Das kann ich an der Stelle vielleicht auch noch mal einfügen. Ich habe immer mehr gemerkt, so ein kurzer Draht zu allen Schlüsselpersonen ist wirklich Gold wert. Wie erreiche ich das? Durch aufrichtige Fragen würde ich an der Stelle antworten und Empathie für die jeweilige Position. Ja, Ich denke manchmal, dass eine Hospitation in allen möglichen Abteilungen wirklich was ganz Wundervolles ist. Ich weiß, dass es in manchen Unternehmen sogar Standard ist. Bei uns war das damals nicht so, aber ich habe es mir öfters schon mal gewünscht, weil dass natürlich das Verständnis und die Empathie für die anderen KollegInnen, für die Abteilungen weitaus erhöhen könnte, wenn man die Arbeitsprozesse mal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Und ich kann nur für mich sagen, ein großes Learning, was ich an der Stelle weitergeben kann, ist, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen sollte und dass ich sehr davon profitiert habe, sehr schnell auch im Unternehmen, auch abteilungsweit zu Netzwerken, mich mit den Leuten auszutauschen, viele Fragen zu stellen, auch erstmal mit einer ganz interessierten Neugierde ranzugehen an die Prozesse und all das, was ich nicht wusste, das habe ich einfach sehr ungehemmt auch gefragt. Also, ich war ja vorher Stationspsychologin und kam in die Leitung und ich wusste sehr wenig von Controlling, ich wusste sehr wenig von QM, ich wusste sehr wenig von Human Resources, da ein bisschen mehr, weil ich auch Wirtschaftspsychologie studiert habe, aber es gab viele andere Abteilungen, nicht zuletzt dann sowas wie Bauabteilung, IT, was alles dazu gehört und natürlich auch die Pflege, die bei uns eine ganz große Rolle spielt, da einfach neugierig zu bleiben und sich auszutauschen und ähm, ja, sich nicht unverhältnismäßig auf irgendein hohes Rost zu stellen und zu denken, ich bin jetzt die Leitung, da haben wir wieder so diesen Punkt vom Anfang, ich weiß jetzt alles besser oder ich weiß überhaupt schon alles, was hier vor sich geht, ich arbeite ja schon viele Jahre in diesem Unternehmen, das habe ich mir sehr, sehr zügig abgewöhnt und ich glaube, das macht auch einen nicht zu vernachlässigenden Teil an Lebensqualität aus, wenn man im Unternehmen gut vernetzt ist, wenn man weiß, wen man fragen kann, wenn man das Gefühl hat, man bekommt auch an der einen oder anderen Stelle Support. Ja, und dann komme ich zu meinem allerletzten Punkt, den ich für mich rauskristallisiert habe, ist bestimmt nicht der letzte auf der Liste, aber es ist zumindest einer der wichtigen, die mir eingefallen ist beim Reflektieren. Und das war ganz klar so die Auseinandersetzung mit dem Glaubenssatz, ich möchte von allen gemocht werden. Ich weiß, dass das ein Glaubenssatz ist, den ganz, ganz viele Menschen, nicht nur Frauen, sondern alle Menschen da draußen teilen, ich möchte möglichst von allen gemocht werden. Und dieser Glaubenssatz, der war besonders in meiner Anfangszeit der Führung wirklich noch sehr, sehr stark präsent. Und eigentlich wird man aber mit Entscheidung Nummer eins torpediert mit Selbstzweifeln. Also wenn man als Führungskraft die allererste Entscheidung treffen muss, egal welche das ist, dann kommen sofort die Selbstzweifel hoch, weil dieser Satz, diese Überzeugung, ich möchte von jedem gemocht werden, aller spätestens dann zum ersten Mal angegriffen wird. Und aus meiner heutigen Erfahrung kann ich sagen, dass das, was man entscheidet, das finden meistens so 25 Prozent richtig gut, das finden vielleicht 25 Prozent richtig, richtig bescheiden. Und 50 Prozent finden das vielleicht so ganz okay. Und ganz okay war für mich aber lange Zeit wirklich kaum auszuhalten. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt in meiner Anfangszeit wie eine Kanzlerkandidatin im Wahlkampf. Also man wird beobachtet, man wird bewertet, Manchmal wird man offensiv bewertet, manchmal wird man auch nur hinter vorgehaltener Hand bewertet. Man interpretiert Augenrollen, man interpretiert Desinteresse, man interpretiert Körperhaltungen von Mitarbeitenden. In meiner ganzen Anfangszeit war das wirklich harter Tobak. Und es war deshalb harter Tobak, weil ich mir eben sehr, sehr viel Gedanken darum gemacht habe und weil ich immer diesen Glaubenssatz fest in mir verankert habe, wenn du hier nicht eine Entscheidung triffst, die von 99,999% der Mitarbeitenden mitgetragen wird, die die gut finden, die die vielleicht sogar toll finden, wo die Begeisterungsstürme ausbrechen, dann hast du deine Sache irgendwie nicht gut gemacht. Aber aus dieser Rolle darfst du wirklich bewusst aussteigen. Ich bin aus dieser Rolle irgendwann bewusst ausgestiegen. Ich laufe nicht mehr herum und versuche Ideen zu präsentieren, die möglichst viele Leute im Konzern gut finden, damit sie mich gut finden. So also dieser siebte Punkt, der ist, glaube ich, die wohl schwierigste Herausforderung für Führungskräfte, weil es ja einerseits bedeutet, eigene Entscheidungen so ein bisschen zu, ja fast zu entpersonalisieren. Also diese Entscheidungen treffe ich als Verantwortlicher eines Betriebes und nicht als Mensch. Das wäre so dieser Punkt. Aber gleichzeitig ist ja die Führung von Teams nur dann wirklich erfolgreich, wenn ich mich als Mensch zeige und auch verletzlich bin, nahbar bin als Mensch. Das ist zumindest meine Haltung von Führung, von Leadership. Und diese beiden Parts zusammenzukriegen oder diese parallel nebeneinander laufen zu lassen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Also das führt automatisch fast zu Zerrissenheit. Na, zumindest am Anfang hat es dazu geführt. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kriege ich diesen Spagat jetzt irgendwie hin, wie, wie gehe ich mit diesem Spagat um? Und ich habe für mich da einen Weg gefunden, indem ich mich einerseits menschlich öffne und somit aber auch Verletzlichkeit zulasse, ganz bewusst. Das brauche ich so für mich, um nahbar zu sein Ja und auch für den Aufbau einer, einer positiven, kohäsiven Teamkultur was mir fast das Wichtigste an meiner ganzen Führungstätigkeit ist. Gleichzeitig kann ich aber heute gut damit leben, wenn jemand Kritik an meinen Entscheidungen oder an meinem Führungsverhalten übt. Was mir da sehr gut geholfen hat, ist so das Friedemann-Schulz-von-Thun-Konzept. Ich verlinke das auch gerne nochmal, wen das interessiert. Friedemann Schulz-von-Thun ist ein bekannter Kommunikationspsychologe, ganz tolle Bücher zum Thema Kommunikation geschrieben, auch ein eigenes Institut gegründet. Und dieses Konzept, was er publiziert hat vor langer, langer Zeit, das hat mir immer sehr gut geholfen, nämlich das Konzept von Verstehen, Verständnis, Einverständnis. Also ich kann damit leben, wenn nicht alle ihr Einverständnis geben. Ich versuche, Dinge so rüberzubringen, dass meine Mitarbeitenden, die gut verstehen, also, ich möchte verstanden werden. Das ist auch, glaube ich, ein, Grund, ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Ich sorge also dafür, dass die mich gut verstehen. Und ich freue mich natürlich, wenn sie Verständnis dafür entwickeln, wenn ich mich so gut erklären kann, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, warum ich diese Entscheidung so treffe. Aber ich kann damit leben, wenn nicht alle ihr Einverständnis geben. Das müssen sie auch nicht. Sie haben ja alle eine unterschiedliche Perspektive. Und unterschiedliche Interessen. Deswegen müssen sie nicht ihr Einverständnis geben zu dem, wie ich etwas im Unternehmen umsetze. Summa summarum, wenn ich auf ein hundertprozentiges Einverständnis meines Teams warten würde, dann wäre ich de facto handlungsunfähig. Weil diese Situation, wenn 100% meiner Mitarbeitenden komplett hinter einer Entscheidung stehen, komplettes Verständnis und Einverständnis für diese Entscheidung geben, das ist eine Situation, die fast äh, irreal ist. Die wird es kaum geben, ja, wenn ich nicht in einem Drei-Mann-Startup oder Drei-Frau-Startup arbeite, wo so ein hundertprozentiges Einvernehmen vielleicht leichter zu erzielen ist. Aber da, wo ich viele Berufsgruppen habe, ein diverses Team habe, verschiedene Interessenslagen habe, da werde ich immer im Dissens landen. Und der Zeitpunkt, an dem ich das für mich verinnerlicht habe und wo ich das radikal akzeptiert habe, dass ich es höchstens zu verstehen und manchmal auch zu Verständnis, aber nicht immer zum hundertprozentigen Einverständnis meiner Mitarbeitenden bringe, seit diesem Tag führe ich mit mehr Lebensqualität. Ja, meine lieben Zuhörenden, das ist ein bisschen das Schlusswort für meine heutige Folge, die ein bisschen besonders war, weil ich euch einfach mal habe teilhaben lassen an meinem persönlichen Werdegang, an meinem persönlichen Lernprozess durch die letzten acht Jahre in meiner Führungsrolle und an den Herausforderungen, aber vielleicht auch ein bisschen eine Idee geben können, konnte, wie ich diese Herausforderungen für mich gelöst habe. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele von euch an ja den gleichen Herausforderungen manchmal hängen bleiben. Und wenn du so das Gefühl hast, ich komme da alleine nicht weiter, dann kann ich dir nur dazu raten: Such dir einen Sparringspartner, der da mit dir gemeinsam drauf schaut. Im Zweifel sind Coaches wie ich da die richtigen Personen, weil sie natürlich objektiver, manchmal auch professioneller da drauf schauen können, als das irgendwelche Freunde, Bekannte, Nachbarn und KollegInnen können. Und ja, ich kann dir anbieten, wenn du gerne einen Coaching-Prozess starten möchtest, um mal über deine Herausforderungen in deiner beruflichen oder persönlichen Rolle drüber zu schauen und gegenseitig zu reflektieren und da auch professionelle Hilfe bekommen möchtest, dann darfst du dich natürlich gerne bei mir melden. Die Kontaktdaten findest du alle nochmal in den Shownotes. Am leichtesten geht das über die Homepage www.family-factory.com aber auch über alle anderen Kanäle, die du, wie gesagt, nochmal findest. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, aber auch vor allem über ein Feedback, wenn du vielleicht auch Herausforderungen in deiner Führungsrolle siehst oder wenn du dich überhaupt erst mit dem Gedanken an eine Führungsrolle trägst und da vielleicht an gedankliche Hürden stößt, lass mich doch gerne mal darüber wissen und teil die mit der Community, zum Beispiel bei Instagram oder LinkedIn in meinen Accounts. Du kannst gerne mal Kommentare zu dieser Folge hier hinterlassen. Das würde mich sehr, sehr freuen, da auch mit dir in den Austausch zu kommen. Wenn du ein paar Sekündchen Zeit hast, dann erübrige die doch bitte und lass dem Podcast eine Bewertung da. Ich würde mich darüber ganz, ganz arg freuen, weil sie dem Podcast helfen, einfach auffindbarer zu werden im riesengroßen Podcast-Universum, wo man sich kaum noch zurechtfindet, sodass die Schlagworte und die Sendungen auch an die Menschen geraten, die danach suchen und für die der Podcast eigentlich gemacht ist. Ich danke dir sehr. Wenn du meine Arbeit damit unterstützt und vielleicht hast du ja auch Lust, den Podcast zu abonnieren und öfters hier in diese Female Leadership Themen reinzuhören. Macht euch eine wunderschöne Restherbstwoche mit hoffentlich muckeligen Kamin oder Tee oder gutem Buch, was auch immer ihr in dieser Herbstzeit so macht. Wir hören uns wieder kommenden Montag in der Family Factory pünktlich, Montag 5 Uhr ist die neue Folge am Start. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss.